0: Witam na antenie Radia Wrocław pana doktora Jarosława Paconia, adiunkta w Zakładzie Parazytologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: Jak zdrowie pana doktora?
1: Y żeby można było tylko więcej na, na zewnątrz przebywać, to byłoby o wiele lepsze.
0: No tak, to wtedy byśmy nie nazywali tego pandemią tylko urlopem. No właśnie. Chociaż tak. trudno, trudno mówić o urlopie, jeśli chodzi o nauczycieli i nauczycieli akademickich, bo zajęcia odbywają się drogą internetową. Bardzo dziękuję, że w przerwie między jednymi a drugimi zajęciami znalazł Pan czas, żeby spotkać się ze słuchaczkami i słuchaczami Radia Wrocław. Pewnie, że wszyscy mamy głowę bardziej bądź mniej zajętą pandemią i tym, co się z nią wiąże. No ale, ale musimy też zwracać uwagę na te zagrożenia, których wirus w żadnym wypadku nie zlikwidował. Dzisiaj chciałbym z panem doktorem porozmawiać o kleszczach, które, no, które zaczęły nas atakować. No bo przecież już od czasu jakiegoś możemy trochę bardziej swobodnie poruszać się po terenach otwartych. Ale najpierw jak pan doktor pozwoli, to Chciałbym zapytać, co to jest za stwór ten kleszcz?
1: Kleszcz jest pajęczakiem, należy do pajęczaków. No, to Czyli kolega tym... naszego
0: pająka domowego mieszkającego tak, w rogu tak, pokoju? Tak, też
1: ma, tak też, ma, też ma cztery pary kończyn. Też ma cztery pary kończyn, ale nie, ale nie tworzy sieci. To jest osobna grupa, tak zwane roztocza. Roztocze, roztocze mhm. bo to jest ten roztocz. Roztocze należą do podobnej grupy, należą roztocze, roztocze kurzu domowego, te alergizujące i tak dalej. Także tutaj jest, jest tych kleszczy, jest, kleszcze mają taką dosyć rozwiniętą rodzinę. A mhm. Jeśli... ile jest tych
0: gatunków w takim razie? W
1: Polsce, w Polsce jest zarejestrowanych oficjalnie około 20-21 gatunków.
0: To pewnie Niektóre na świecie są... jest o wiele więcej.
1: Na świecie jest około 300, 300, między 300 a 360. No proszę. Tak to jest, tak to jest mniej więcej opisane. Jeśli chodzi o nasze, o nasze kleszcze, to ten najgroźniejszy to jest właśnie ten kleszcz pospolity. Ale nie jest on najgroźniejszy, że może nam no, zrobić największą krzywdę, ale dlatego, że jest najbardziej dostępny. Praktycznie według badań występuje na około 90% powierzchni naszego kraju. Łącznie, łącznie z terenami miejskimi. Tu nasz Wrocław, to, to chociażby ten polnobiskupin, tereny rekreacyjne, tereny nad Odrą. Tam wszędzie można złapać kleszcza. Według naszych badań, naszych badań w naszym zakładzie to najwięcej ich znajdowaliśmy na wyspie opatowickiej.
0: Mhm. No pewnie dlatego, że tam, uwaga, będzie student obszarny wymądrzał, pewnie dlatego, że tam wilgotno, dużo, dużo zieleni, trawy, tak, nie tak. są niepokojone przez e, jakieś techniczne środki pod tytułem samochód, motor, no to one sobie tam żyją, a my lubimy Wyspę Opatowicką.
1: Lubimy Wyspę Opatowicką, lubimy Park Szczytnicki, tam też są kleszcze, sprawdzaliśmy, Park Zachodni, Park Południowy. Praktycznie większość z tych terenów zielonych we Wrocławiu kontrolowaliśmy, to się robi przy pomocy tak zwanej flagi, to znaczy biała płachta z tkaniny i tym się, tym się sprawdza na krzakach, na, na podłożu, na trawie, wszędzie kleszcze się łapały.
0: No tak, wszędzie wszędzie kleszczy były. Cały Dolny Śląsk jest pokryty tymi miejscami występowania kleszczy albo licznie występującymi, albo średnio licznie występującymi kleszczami. Tak, Czyli to, tak. sytuację mamy bardzo podobnie w Świdnicy, w Jeleniej Górze, w Ałbrzychu, w Legnicy, w Lubinie. Więc tutaj trzeba, trzeba wszędzie uważać. Powiedział pan, że najbardziej niebezpieczny jest ten kleszcz pospolita, to dlatego, że występuje najczęściej. Czy w takim razie jest jeszcze bardziej niebezpieczny, chociaż rzadziej? występujący No chociażby, dla człowieka? Chociażby,
1: tak, jest. I to występujący we Wrocławiu stwierdzany był wielokrotnie obrzeżek gołębi, który może również przenosić boreliozę, ale którego, którego ślina jest bardzo agresywna, bardzo alergogenna, były opisywane w Polsce oficjalnie medycznie przypadki śmierci z powodu ukłucia przez właśnie tego obrzeżka. Dlatego no, to dotyczy przede wszystkim ludzi, ludzi Wrażliwych, którzy są wrażliwy, mają wrażliwy układ odpornościowy, alergicy, u których powiedzmy pierwsze, drugie ukłucie przez takiego obrzeżka powoduje uczulenie, kolejne, następne, może doprowadzić nawet do wstrząsu anafilaktycznego i zatrzymania krążenia. Oficjalne trzy przypadki w Polsce literatura medyczna podaje.
0: No to nie jest aż tak dużo, chociaż dla tych, którzy odeszli ich rodzin, to o te trzy przypadki za wiele.
1: Tak, ale do tego jeszcze należy doliczyć wiele przypadków omdleń, utraty przytomności mhm. z, powodu, z powodu tego, tego, tego obrzeszka. No on, on nam się pojawia przede wszystkim koniec lata i jesienią, jak nasze gołębie miejskie opuszczają gniazda. One wychowają, wychowają pisklęta, odlecą sobie, a te obrzeżki zostaną głodne. Tak sobie będą po murze schodzić do naszych otwartych okien, na nasze balkony.
0: Czyli nie musimy mieć kontaktu z gołębiem. Nie, nie musimy mieć. Nie żeby musimy takiego mieć. obrzeżka sobie zafundować.
1: Nie, wystarczy, wystarczy, że wystarczy, że gdzieś w naszej kamienicy, w naszym bloku, na dachu, w różnych kanałach wentylacyjnych, na strychu, gnieżdżą się, się gołębie. I to wystarczy i on, ten obrzeżek głodny zacznie, zacznie sobie szukać czegoś do jedzenia.
0: A czy my możemy w jakiś sposób pomóc gołębiom w oswobodzeniu się od obrzeżków?
1: Nie, to jest akurat obrzeżek, to jest tak zwany kleszcz gniazdowy. Nasz mhm. kleszcz pospolity to jest kleszcz środowiskowy, dlatego że występuje szeroko w środowisku. Ten występuje tylko w gniazdach. Jedyne, co możemy zrobić, to po opuszczeniu gniazd przez tego łębie potraktować te gniazda odpowiednim środkiem, no, nie tyle odstraszającym, co po prostu bójczym.
0: Pan doktor Jarosław Pacoń, adiunkt w Zakładzie Parazytologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, jest Państwa gościem w reakcji 24. Rozmawiamy o kleszczach. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości, bardzo proszę dzwonić. 71 391 0000. 00. Natychmiast przerywamy rozmowę z panem doktorem i słuchamy tego, co Państwo mają nam do powiedzenia. Kiedy najbardziej kleszcze, panie doktorze, są niebezpieczne? W jakiej porze? Powiedział Pan, że te, że te obrzeżki to jest jesień, a pozostałe?
1: Pozostałe są. Ten nasz kleszczy pospolity praktycznie w tym roku nie było przerwy. Kleszcze na psach, na psach znajdowano, znajdowano bez, bez zimowej przerwy, może kilka tygodni, tak gdzieś grudzień, styczeń, no bo one wymagają jednak niewielkiej przerwy, niewielkiej przerwy, niewielkiego letargu. Ale jak tylko temperatura podnosiła się powyżej 5, 7, 8 stopni, to, to tych kleszczy było bardzo dużo. E, mhm. Łapały te kleszcze przede wszystkim nasze psy. No, my wyprowadzając, czy wychodzą gdzieś z psami, nie chodzimy po różnych krzakach, nie buszujemy w ściółce, Także tam te kleszcze najczęściej siedzą, bo one no, muszą przetrwać zimę, włażą do dziupli, włażą pod korę, y, gdzieś jak są sterty liści, to tam też można je znaleźć. Tam je znajdują najczęściej najczęściej nasze psy, które buszują po prostu, biegają sobie i tam najczęściej łapią. Natomiast jak już się zacznie ciepło, zacznie się zielenić, to wtedy my wychodzimy w plener i chodząc nawet po krzakach, nawet gdzieś, gdzieś przedzierając się przez, przez jakieś haszcze. Na przykład wędkarze nad Odrą też często łapią kleszcze, bo, no bo jak zarzuci wędkę i siedzi przy tej wędce, to ten kleszcz ma czas, żeby do niego dojść, jak go zwęszy.
0: Panie doktorze, teraz wrócimy do rozmowy, bo witam na antenie pana Tomasza Skobierzyc. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry, witam wszystkich. Uszanowanie dobry, dla pana. Chciałbym dowiedzieć czegoś więcej na temat zagrożenia dla ludzi stanowiących
1: przez kleszcze, tak zwane kleszcze i jelenie. Jak to wygląda? Czy one są niebezpieczne, a bezpieczne, bo są różne opinie w terenie? Szczególnie nie dla przyrodników myśliwych. Tutaj chciałbym więcej informacji.
0: Panie doktorze, no to w takim razie o kleszczach jeleni. To
1: jest, to jest podobnie, podobna sprawa jak z, kleszczem, jak z kleszczem pospolitym. Kleszcz jeleni, kleszcz jeżowy, którego można też w lesie spotkać, jest o tyle niebezpieczny, że jest przenosicielem boreli i jest przenosicielem wirusów kleszczowego zapalenia mózgu. Czyli Czy do dotyczy... trzeba uważać, obawiać tak, się, jak Takie samo takie postępowanie, postępowanie y, takie samo postępowanie y, z tych gatunków, które y, nie przenoszą kleszczowego zapalenia mózgu, no to można wymienić takiego kleszcza, który pasożytuje tylko na, na jaskółkach, brzegówkach. To jest kleszcz gniazdowy, no i on jest tak wyspecjalizowany, że nawet jeżeli człowiek gdzieś będzie w tym gnieździe, to, to człowieka nie zaatakuje. Ale to A jest kilka, kilka takich wyspecjalizowanych gatunków tylko.
0: A pytanko, bo te koszty, ile nie są spotykane nawet zimą przy bardzo niskich temperaturach, jak tutaj wygląda jego
1: y, aktywność chorobotwórcza? Faktycznie cały rok? czy. Cały rok. Cały rok. Cały rok i to y, zależy od tego, na jak długo, jak długo pozwolimy mu na sobie żerować. Bo jeśli chodzi o boreliozę, to y, jest przyjęte jest, jest to zbadane, że do 24 godzin, źródła różnie podają, to może być 36 godzin, trochę więcej, ale minimum to jest 24 godziny, ten kleszcz nas niczym nie zarazi. Czyli mamy czas, powiedzmy, idziemy rano do lasu, wracamy wieczorem, obejrzeć się dokładnie i sprawdzić, czy takiego kleszcza na nas, na nas nigdzie nie ma. Zgodziesz oczywiście do prania albo do wietrzenia, czy, przepraszam, dokończę albo do wietrzenia i wtedy można się takiego kleszcza pozbyć. Bo jeżeli go będziemy wcześniej maltretować, czyli to są te stare metody wyjmowania kleszczy, czyli posmarować masłem, kremem, polać, polać alkoholem, przypalić papierosem, ten kleszcz nas zarazi wcześniej.
0: Nie należy tego robić. Nie wyciągać. Ja dziękuję w takim razie. W dziękuję, dziękuję bardzo panie Tomaszu. Pozdrawiam pięknie. Pan doktor Jarosław Pacoń z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Parazetolog. Jeśli mają państwo pytania, proszę pisać, proszę dzwonić. 71 391 00 Panie doktorze, to ja teraz zapytam jak zupełny laik. Mówił przed chwilą nasz słuchacz, pan Tomasz, o, o, o tych kleszczach jelenich. Bardzo często napadają nas w lesie takie takie tłumy owadów podobnych do kleszczy ze skrzydełkami, właśnie mówi się na to meszki.
1: To znaczy w lesie to może nie tyle meszki, co tak zwane, popularnie mówiąc, wszy jelenie. To po łacinie to się nazywa lipoptena cervi, dręcz jeleni, wesz jelenia. To są, To, są, no to jest kolejna sprawa, bo to są... To są owady, to nie są kleszcze, to są A, owady. Okay. Czyli,
0: czyli mamy, mamy tak, mamy kleszcze je, jeleniego i tą wesz jelenią. Tak, tak. Okay. tak. I, to, I to są dwa różne byty. Tak, całkiem, całkiem, całkowicie odmienne. Dobrze, to w takim razie, jeżeli mamy wesz jelenią, czyli to coś, co ze skrzydełkami na nas siada i też bardzo często to, jest kłopot z, z odpędzeniem, to, e to mamy się tego obawiać?
1: To znaczy, y to może wzbudzać panikę. Dlatego, że najczęściej to jest cała chmura, kilkadziesiąt tych owadów. I one, one, one atakują przede wszystkim zwierzynę łowną. Atakują mhm. dziki, atakują sarny, atakują jelenie. Jeżeli trafią na człowieka, no to to jest ślepa uliczka. Dlatego, że yy, to są różne wyniki badań. Trudno tutaj coś przytoczyć, ale one człowieka bardzo rzadko gryzą.
0: Znaczy, łażą, łażą po człowieku. Włażą, włażą. Ba one I bardzo szybko można. włażą do rękawów, tak. za
1: kołnierz. Trudno je w ogóle wyjąć, bo one są płaskie i twarde. Prawda. I nawet jak się go złapie, to, no to trzeba naprawdę trochę siły w paznokciach, w palcach, żeby go zgnieść. Co jeszcze? One jak wlezą na nas i na inne zwierzęta, te, które, które są owłosione typu jelenie właśnie starny, bardzo szybko tracą skrzydełka. Wyłamują je sobie, wyłamują je sobie, wycierają i on już nie odleci. Mhm. Na naszym, na nas, czy na takim jeleniu dojdzie do spotkania samca samicy, zapłodnienia, samica zacznie rozwijać, rozwijać jaja, urodzi larwy, mhm. bo najczęściej to jest, to jest owad, że tak powiem, larwo, larworodny. I i jak się wykształci już dojrzała, dojrzała, dojrzała postać, to sobie z tego jelenia odleci i będzie szukać następnego.
0: Okej, okay, czyli my, czyli my nie jesteśmy jeszcze, przepraszam, W międzyczasie atrakcyjni. będzie od, pobierać krew
1: od tego jelenia. Jasne, ale od my nie jesteśmy atrakcyjni.
0: My nie jesteśmy czyli, atrakcyjni, czyli, czyli... nawet
1: są teorie, że tak nasza krew może im nie smakować albo być szkodliwa.
0: Czyli wesz jelenia to jest tylko coś, co nas drażni, ale nie może nam zrobić krzywdy. Okay. Większej krzywdy nie zrobi. Ale, ale ten kleszcz jeleni, tak, jego trzeba... Tak, tak, to jest... I na to jest, niego trzeba, trzeba uważać. tak
1: samo traktować, jak, jak kleszcza pospolitego.
0: Dwa maile, pytanie od pani Zofii. Czy Wrotycz faktycznie odstrasza kleszcze? Chcę coś posadzić na działce, co pomoże te kleszcze odstraszyć? Tak, co to... Ekspert są, proponuje. Różnego,
1: są różnego rodzaju rośliny, które, które w pewnym stopniu może nie tyle odstraszą całkowicie, ale, ale no, kleszcz jak będzie miał wybór wejść na działkę, gdzie jest wrotycz i gdzie nie ma, to wybierze tą, gdzie nie ma wrotyczu.
0: Czyli jednak wrotycz. sadzimy wrotycz, tak, a co jeszcze możemy? Możemy
1: sadzić, możemy sadzić, możemy sadzić chryzantemy. Mhm dlatego że na przykład permetryna, substancja pozyskiwana, to są co prawda chryzantemy chińskie czy japońskie, gatunki azjatyckie, ale nasze chryzantemy też, też, mogą, też mogą w pewien sposób no, zapachowo nie pasować takim kleszczom.
0: To jeszcze wrócimy do roślin, bo teraz z nami telefonicznie pani Genovefa. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani Genovefa. Ja mam takie pytanie. Dzień dobry. Ja poszłam do ogródka przed domem właśnie w zeszłym roku. Malutki kleszczyk mnie taki ugryzł, że nie było nic widać, nawet co to jest, taka kropeczka, miałam tutaj na, na nodze, taką maleńką kropeczkę i już był zakażony i zaraził mnie właśnie i w tej chwili mam tą boleriozę.
1: Tak, mogło do tego dojść.
0: I, I to chwilka była, no takie maleństwo, że ja byłam w szoku, jak to nawet nie szło wyjąć dobrze, takie maleństwo i to już było zarażone. Oto, jeśli Pani pozwoli, to ja jeszcze przeczytam maila od Pani Moniki, który potwierdza to spostrzeżenie naszej słuchaczki. Dzień dobry, złapałam kleszcza w górach i wyjęłam go po dwóch, trzech godzinach. Niestety, po 14 dniach pojawił się rumień i bolerioza. Jak to się ma do tych 24 godzin, o których mówił Pan doktor?
1: No, to się ma tak, że, że możliwe, że to było wyjęcie takie, które przydusiło tego kleszcza. Jak się wyjmuje kleszcze, to się stosuje albo cieniutką pensetę, albo końce paznokci. Tu jak któraś z Pań ma ma, ma tipsy, to, to
0: można się tym posłużyć. Ale są też takie specjalne pensety, tak, powiem panu, że nabyłem kosztują pęsety. trochę pieniędzy, wydaje mi się, że za drogo, ale to jest, to jest taka jakby linka. Tak, um, takie laso na kleszcze. Podobna właśnie, podobna do lasa po prostu i ona ona łapie tego kleszcza tuż, tuż przy skórze i, i on, on wychodzi bardzo, bardzo ładnie.
1: Tak, to jest coś takiego. Wiem, bo sam można sobie wyciągałem
0: to... tym no tak.
1: można sobie kupić na przykład w sklepach medycznych są pęsety stomatologiczne. One mają takie cieniutkie końcówki. To jest takie bardzo bardzo nadające się do, do wyjmowania kleszczy. Są takie kleszczołapki, które przypominają trochę urządzenie do wyjmowania gwoździ, taką stopkę ciesielską. Mhm. To też można stosować. Chodzi o to, że nie można tego kleszcza złapać tak w pół za, za odwłok, dlatego że Wtedy nie obowiązuje termin 12 czy 24 godzin, tylko po prostu wyciśniemy z niego wszystko do, 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 tej, do, do ranki, którą
0: ma w środku. Mówił Pan też o Znajdują tych... się w przewodzie pokarmowym. Ale mówił też Pan o tych starych metodach pod tytułem: smarujemy tłuszczem, tak, to sam tak, tak, pójdzie, tak, to tak, on sam sobie pójdzie, to się tak, zaczyna tak, dusić tak, i wymiotować, o ile dobrze
1: tak, pamiętam. Tak, zaczyna się dusić i wymiotować. Normalnie kleszcz musi pobrać pewną ilość krwi, to trwa właśnie te około 24 godzin. On sobie tą krew wymiesza z zawartością przewodu pokarmowego i częściowo zwróci do ranki. Chyba prawdopodobnie chodzi o oszczędzanie śliny u tych kleszczy. Ta ślina powoduje zaburzenia w krzepnięciu krwi, powoduje znieczulenie, powoduje miejscowe podniesienie ciśnienia. Kleszcz, kleszcz tej śliny też nie ma za dużo i to, że zwróci zawartość przewodu pokarmowego do ranki, tam jest część właśnie tej śliny. I to, powoduje, I to powoduje zarażenie, dlatego że borelie właśnie w przewodzie pokarmowym występują. Nie dotyczy to chorób wirusowych, dlatego że wirusy bardzo często mogą być, mogą być w gruczołach ślinowych i wtedy do zarażenia dochodzi bardzo szybko, w ciągu, w ciągu dwóch, trzech godzin od, od ukłucia takiego kleszcza.
0: No właśnie, bo z jednej strony. Bo z jednej strony mamy borelie, ale z drugiej strony mamy też odkleszczowe zapalenie mózgu i tutaj już, no właśnie te wirusy, o których pan wspomniał, doktor.
1: Tak, no, no są różnego rodzaju wirusy, są pierwotniaki też, ale te pierwotniaki dotyczą przede wszystkim naszych psów. Babesz Jakanis, to jest taki pierwotniak, który atakuje nasze psy. Na szczęście kleszcz, który przenosi tą babeszję, występuje we wschodniej Polsce, czyli nasz Dolny Śląsk jest na razie jeszcze bezpieczny. Ale, ale no tu, tutaj właśnie różnie to może być. Dlatego też no, są, różne metody, są różne metody zabezpieczania i wyjmowania tych kleszczy. To, o czym mówiliśmy, o czym pan redaktor wspominał, to smarowanie masłem, kremem, przypalanie papierosem, polewanie alkoholem. To powoduje, że taki kleszcz chce jak najszybciej się uwolnić. W związku z tym, żeby, żeby szybciej wysunąć ryjek, powoduje, powoduje wymioty. On wymiotuje, wymiotuje zawartością przewodu pokarmowego do, tej, do naszej ranki, wyjmuje ryjek i ucieka. Ale niestety ta zawartość z boreliami już, już w naszej w naszej rance już tam jest i, i borelie mogą atakować, mogą atakować na organizm.
0: No dobrze, to w takim razie proszę powiedzieć, jak się można zabezpieczyć przed boreliozą, ale także przed zapaleniem opon mózgowych, które może być przecież też śmiertelne.
1: Może być śmiertelne, chociaż tutaj, chociaż tutaj przeważające objawy to są objawy, lekkie objawy grypopodobne, to się określa. Czyli trochę podwyższona temperatura i, i, i złe samopoczucie. To samo przechodzi po dwóch, trzech dniach. To są najczęstsze objawy. 90 kilka procent przypadków to jest właśnie to. No ale niestety te kilka procent y, mogą powodować zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, mogą powodować ciężkie objawy, ciężkie objawy nawet prowadzące do śmierci. No i jak Tylko, się zabezpieczyć? No tutaj w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu zaszczepić się. Możemy. To jest to jest kilka szczepień i to daje odporność na dłuższy czas wtedy. Natomiast w przypadku boreliozy nie ma szczepionek. Co dziwne, niektóre firmy weterynaryjne produkują szczepionki dla psów, ale te szczepionki dla psów działają na przykład przez 2-3 miesiące. Tylko wtedy.
0: Dla, dla ludzi nie ma, nie ma takich szczepionek Dla ludzi szczepionek nie ma szczepionki jeszcze. jeszcze.
1: Dla ludzi nie ma jeszcze szczepionki z ostatnich komunikatów. Próbuje się taką szczepionkę wytworzyć, ale no nie jest ona cały czas na tyle dopracowana, żeby, żeby mogła skutkować.
0: Za 4 w związku min... z tym mm.
1: musimy się zabezpieczyć.
0: Właśnie, za cztery minuty, za 4 minuty pierwsza mamy dwie minuty. Panie doktorze, to powiedzmy tak, w, w jaki sposób się dostaje ten kleszcz, te, te główne, główne momenty, spada na nas drzewa? spada Nie, na nie, nas spada, nie spada
1: z drzewa. Kleszcze, kleszcze mają dobrze rozpoznany teren, także one nie włażą wysoko bo bardzo często ich żywicielem jest, są drobne zwierzęta. To są, to są jeże, to są jakieś drobne gryzonie. To Czyli mogą być niska jakieś... trawa. Niska trawa, krzewy, krzewinki. One jak wiedzą, że w środowisku są powiedzmy starne jelenie, no to wchodzą na wysokość 30-40 cm.
0: Okay, teraz Natomiast za... najczęściej mm
1: -hmm. są tak powiedzmy na wysokości łydki naszej.
0: Zabezpieczenia. Mamy środki Zabezpieczenia. chemiczne.
1: Środki chemiczne przede wszystkim. Środki chemiczne zawierające permetrynę, środki chemiczne zawierające tak zwany DIT, DEET, w dużym stężeniu. To mhm. jest tak co najmniej 30%. Te działają dobrze, ale tu jest akurat to, że te z wysokim e, stężeniem DIT e, działają delikatnie żrąco. Także raczej nie nadają się na skórę, bo mogą powodować lekkie stany zapalne świąt. Nadają się, nadają się na, na, ubranie. na odzież na ubranie.
0: Czyli co, ubieramy się, ale pojawiły się takie środki elektronicznego odstraszania. Co pan na to?
1: Pojawiły się, pojawiły się z różnymi z różnymi opiniami. Czytałem, czytałem opracowania testujące, testujące te, te środki. To są, to są ultradźwiękowe odstraszacze na przykład. Mhm. One działają, jak podaje instrukcja, na odległość mniej więcej 2-3 metrów. Ale z tej odległości to kleszcz Klesz już nas wyczuje i klesz ma zmysł, który zmysł chemiczny, który wyczuwa zapach potu, podniesienie stężenia dwutlenku węgla, no bo oddychamy, i wyczuwa także zmianę temperatury. Wie, że to zwierzę, które ten żywiciel, który się zbliża, jest stało cieplny. No i w tą stronę podąża. Także. Także ja bym był ostrożny z tymi, z tymi ultradźwiękowymi odstraszaczami.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. W razie potrzeby będziemy się jeszcze umawiać. A państwa gościem... Bardzo proszę, zapraszam. Dziękuję bardzo. Państwa gościem był pan doktor Jarosław Pacoń, adiunkt w Zakładzie Parazytologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kończymy reakcję 24 za 2,5 minuty. Kolejne wiadomości przygotowane przez Marka Waligurę.